2: c'est marrant à chaque fois que je dis que je bosse dans le foot la première chose qu'on me demande c'est si je suis agent.
3: Ça c'est à cause de la barbe.
2: Tu crois <rire> ouais, écoute, <rire> euh... sûr. écoute en tout cas tu vois j'ai l'impression que l'attention des gens dès que tu parles foot business elle est polarisée autour de, de l'agent et c'est bizarre parce que paradoxalement je trouve que c'est le, le métier du foot qui est le moins bien compris et le
3: moins connu. Ouais, en fin de compte, euh, oui, euh, quand tu es agent, euh, ce, ce mot a tellement été dévoyé, ils ont tellement une mauvaise image, et parfois ils ont ils n'ont pas eu besoin de des médias pour, pour avoir une mauvaise image, ils ont fait vraiment de la merde, euh, que euh, c'est tellement facile de se dire qu'un agent est, est véreux, alors que pour moi je trouve qu'ils sont, sont nécessaires pour, euh, on va dire, une grande majorité de joueurs, justement pour que leur travail, en tout cas, le travail des joueurs soit, puisse être promu et reconnu en dehors des, des frontières. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as le, le média, naturellement, qui a besoin de matière, il se, il se concentre sur les dérives.
2: Alors que le métier d'agent et sa place dans l'économie du foot, c'est tellement structurel que ce serait intéressant,
3: je pense, pour les gens de comprendre euh, ce que font ces gens-là et comment. Oui, oui parce que c'est pas que du sensationnel. Hein. Ça, C'est les médias le vendent à la sauce sensationnelle pour, des... pour vendre. Mais euh, être agent, c'est euh, autre chose. D'ailleurs, je vais t'en te, présenter un qui est qui a la licence, certes, mais qui a une vraie vocation à accompagner les joueurs le mieux possible, à privilégier le sportif sur le financier, ouais. et euh, il est polyglotte, en plus. C'est vrai ah, donc il bosse pas que sur la France Il ne bosse pas que sur la France, il, est, euh, il bosse partout, principalement un petit peu en Amérique du Sud. D'accord Et euh, je te propose qu'on aille le voir.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent.
2: On parlera de l'effectif, de gestion de
3: l'effectif. Comment il joue les deux
0: mais peu le connaissent vraiment
3: parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le
0: foot dans la vie alternative, alternative football alternative. alternative football le podcast hors terrain de sous-foot présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette
2: bonjour à tous salut Édouard. salut Joachim bonjour on se retrouve autour de la table d'alternative football pour aborder une vaste question aujourd'hui euh, celle des agents. Et, et plus précisément, on va essayer de savoir si c'est l'agent qui fait la carrière ou, ou si l'agent fait le bonheur.
0: Alternative Football.
1: Donc, merci Alternative Football et Edouard pour, pour cette invitation. Euh, voilà, Joachim Batika, agent licencié par la, la Fédération Française de Football depuis 15 ans, donc depuis 2006. L'histoire, c'est que je suis à Madrid, dans ma chambre, chambre d'étudiants. On est en 2004, c'est ma dernière année d'études. Et je me dis, bon, maintenant, il va falloir réfléchir à ce que je veux faire plus tard, puisque c'était ma dernière année. Je parle plusieurs langues. Euh... C'est quoi les langues que tu parles Donc, euh, français, portugais, espagnol, anglais, euh, italien. Effectivement, ça peut aider pour mmh. le foot. À l'époque, je ne parlais pas encore l'italien. J'avais quelques petites notions. Bon, ouais. Tu aurais pu dire bah, « je vais faire interprète » de manière très simple non, 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 <rire> C'était <c> un <rire> chemin tout tracé. Ça aurait, pu, ça, aurait pu, ça aurait pu être le cas, mais j'aime également le sport, ouais. et notamment le football. En principe, euh, je suis assez à l'aise pour euh, communiquer avec, euh, avec, avec mon entourage proche, faire des rencontres et, et je me suis dit que peut-être la carrière d'agent pouvait, pouvait être euh, le, bon, le bon choix. J'ai contacté la Fédération française de football. On est en 2004, j'ai passé pour la première fois la licence en 2005, donc là ça faisait 10 ans euh, donc que ma mère était décédée, euh, donc c'était un, un cadeau, un petit clin d'œil ans. Euh, je vais passer ma licence », et puis j'avais même, à l'époque je me souviens sur mes notes, du 95-2005, bon je ne l'ai pas eu en 2005, mais j'ai insisté, comme toujours, et je l'ai eu en 2006.
2: Et je, je rebondis sur ça d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près 400 agents sous licence en France. Oui sur ces 400 là à près, à... combien gagnent vraiment leur vie euh, tu vois je, je peux prendre une comparaison avec normalement, le circuit des joueurs de, je sais pas, de tennis par exemple où t'as as, as 10 stars absolues qui gagnent des millions oui. et derrière tu as des milliers de tennismans dont, dont la vie est complètement différente euh... Voilà, les agents, euh, on, on, en, on en connaît certains de, de noms. On fera peut-être la différence plus tard entre ceux qui sont vraiment agents, ceux qui sont dealmakers ou, ou autres. Mm. Euh, mais tu l'évalues à combien, à peu près, le pourcentage d'agents qui gagnent leur vie euh, grâce à ce métier-là J'ai
1: pas envie de donner un chiffre qui soit pas le bon. Non, une, non, cinquantaine,
2: une cinquantaine, peut-être D'accord. C'était un peu
1: plus, okay. je ne sais
2: pas. C'est une question, d'ailleurs, que j'avais envie de vous poser à tous les deux mm. sur ce sujet-là. À quoi on mesure le succès quand on est agent Et du coup, à quoi on mesure le succès en tant qu'agent quand on est agent et à
1: quoi on mesure le succès de son agent en tant que joueur bon, Le succès est peut-être mesuré par la à quel niveau le joueur évolue, mm -hmm. euh, quel type de contrat il signe. Bien évidemment, au niveau de l'agence, euh, euh, qu'est-ce qui est facturé ouais. fait... L'agence doit tourner. Mais euh, euh, le plus gros succès, euh, il m'est arrivé que la sœur d'un joueur me dise euh, « Tu as changé nos vies. » Et là, le, le, je mesure ouais, mon succès, euh, je suis content. Je suis content ouais. et, et c'est plus gratifiant qu'une euh, qu facture un contrat. Parce que, c'est-à-dire que l'entourage proche d'un joueur reconnaît... Euh, la
2: nécessité de ton travail.
1: Voilà. Et, 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 et la réussite pour le coup. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. L'agent, effectivement, doit promouvoir le joueur. Mais ce qui n'est pas dit ou ce qui est peu dit, parce qu'on parle souvent de commission, montant, etc. La fonction première d'un agent est d'analyser des contrats d'un point de vue juridique. Ça, c'est très important. On confond des fois les, les métiers. Scout, aller voir des matchs de football, ne fait pas de vous un agent. Mm -hmm. Même si ça peut vous aider à être un agent. Alors, effectivement, euh, lorsque je vois pour la première fois euh, Joël Campbell évoluer donc, au Costa Rica, il a 15-16 ouais. ans, et qui fait des tests dans cinq clubs français à l'âge de 17 ans et qui signe nulle part. Pour ne pas les citer, Paris Saint-Germain, Lille, Nancy, Le Havre, Lorient. L... Lorient, j'en oublie un. Le Havre. Vous en ai cité combien ouais, Donc, cinq, il... Déjà pas mal, il y en a hein, un, un qui
2: est passé entre les mailles du filet. Non, 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 non. <rire> dire...
1: Bon, ouais. il a fait cinq tests ici en France. Je l'ai vu jouer. D'accord Je l'ai vu jouer. Bon. Euh... Il était proche du... de signer au PSG. Mm -hmm. Il rentre au Costa Rica. Un an. Et demi plus tard, il, est, il signe il signe Arsenal. Ouais. Bon, je l'ai repéré. Et parce que je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il avait du potentiel. Mais, Joël fait appel à moi, premièrement, pourquoi Pour analyser des contrats. Tous les contrats qu'il a signés, que ce soit contrat avec Arsenal, le prêt à l'Orient, deux fois prêté aux bêtises de Séville, prêté à Villarreal, prêté à l'Olympiakos, transféré en Italie, transféré au Mexique, d'un point de vue juridique, ont été gérés par mon agence. Et sur le plan juridique, moi-même. Donc, il y a un aspect, oui, commercial. Il y a un aspect juridique. Ensuite, vous devez gérer. Euh, parce que, sans dénigrer la licence que j'ai passée, quelqu'un qui n'est pas plus bête qu'un autre. J'ai fait des, une école de commerce, 5 ans. J'ai étudié pendant 5 ans. Mais vous pouvez très bien avoir une formation, je dirais, de base. Vous enfermez chez vous pendant un an. Vous passez votre licence. Vous avez votre licence. Vous n'êtes pas préparé à gérer une société, à gérer un contrôle de l'ALFP, ouais. à vous organiser, à embaucher. Tout ça, c'est
3: du management. Est-ce Mais... qu est qu'un agent, c'est un entrepreneur Tout à fait. Tout à fait.
1: L'agent le, le, est un entrepreneur. Et, et ça, c est, c est, c est, ça n'est pas souvent dit. Et malheureusement, je reviens au début de notre conversation. Je parlais du fait que j'ai pu, grâce à Dieu, voyager et voir ce qui se passe, par exemple en étant encore étudiant aux états unis l'université... Euh, bon, j'étais dans une université qui est prestigieuse du UCLA, mais tout est beaucoup plus pratique. Quand vous êtes étudiant en école de commerce, bon, c'est la formation française qui est comme ça, mais on vous vend toujours, vous faites partie de quel ta, quel, telle catégorie, vous êtes l'élite, vous valez tant... Non, vous valez ce que vous donnera le marché du travail quand vous sortirez. Quand, non mais c'est ça. As raison. Et, et quand euh, vous vous avez votre licence. Bon, ça y est, vous êtes licencié. Effectivement, ce jour-là, j'étais vraiment très content voilà, d'avoir ma licence et je sentais que ma vie allait changer. Mais après, vous êtes sur le marché euh, comme, euh, comme tout le monde, mmh. à chercher des joueurs, à faire des contacts.
3: Et... C'est comme un jeune joueur voilà. quand il signe pro. Ouais, quand et... il signe pro, c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. Il doit, il doit continuer encore.
2: Et, et là, enfin, ce que je ressens, ce que tu dis, c'est, après, c'est des mécaniques. Que, que, enfin, tu toutes que emploies dans tous les métiers, c'est pertinence par rapport au marché. Toi, pourquoi tu te places sur le Costa Rica et peut-être l'Amérique du Sud là, Déjà, t as, t as une compétence et tu parles, tu parles la langue. Ouais. Et puis, peut-être que là-bas, euh, c'est moins structuré sur la représentation, donc il y a une autre opportunité pour les amener en Europe. Alors que si tu vas sur la France, c'est un marché qui est un peu plus, un peu plus saturé, et concurrentiel. Donc, euh, donc, c'est en ça l'analogie. L'entrepreneur, je la trouve effectivement assez, euh, assez, euh, assez pertinente parce ouais. que tu te, encore une fois, si je suis dans la, ca la, la caricature, euh, la perception de l'agent, c'est euh, qu'il est tombé sur la poule aux d'or, ouais. euh, c'était facile, c'était comme tu le disais, son voisin ou c'était son cousin, ouais. et du coup, euh, il l'a amené à Manchester et, et tout le monde a banqué. Ouais. Sauf, sauf que, euh, encore une fois, il y a derrière un vrai travail de structuration de ce métier-là,
1: tout à fait. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des cas. Malheureusement, le fait que les médias, en tout cas certains médias, montrent et exposent le fait que telle personne qui est proche de tel joueur pour des raisons familiales, pour des raisons amicales ou pour des raisons ensuite professionnelles, réussit à vivre par le fait qu'il est proche d'un joueur sans avoir forcément toutes ses qualités, tout ce que l'on vient d'évoquer, parce que vous pouvez très bien gagner de l'argent en accompagnant un joueur mmh. Euh, simplement parce qu'il y a un rapport de confiance entre vous. Sans avoir toutes ces qualités-là, ça arrive, mais je pense que le montrer, de trop le montrer, n'est pas bon parce que ça attire l'intérêt, je dirais, des mauvaises personnes. Mmh. Et là, ça devient dangereux.
0: Alternative football.
3: Il y a un travail d'accompagnement aussi du, du, du joueur au, au, au jour le jour. Euh, on imagine... T'as un joueur, il fait six bons mois, et puis du jour au lendemain, il pète les plombs, il dit « Ouais, je veux, je veux Manchester United ». Mais tu sais qu'il n'a pas les moyens. Tu sais qu'objectivement, ça va être compliqué. Comment tu fais pour lui expliquer
1: C'est très simple. Je ne peux pas rentrer dans ces détails, donner les informations précises pour des raisons, je dirais, de secret professionnel. Bien sûr. Il m'est arrivé de dire à un joueur, on travaillait depuis un certain temps ensemble, et euh, le joueur me dit « Voilà ». J'étais contacté par telle agence. Ça me donne la possibilité de rejoindre tel club. Un gros club. J'explique aux joueurs, par rapport à telle et telle caractéristique, physique, technique et de poste, au moment où on se parle, et par rapport au marché, je pense que tu ne peux pas rejoindre tel club. C'est difficile à dire, mais on le dit. Mmh. Euh, on peut te vendre que, euh, éventuellement, euh, telle agence a telle entrée ici. S'il s'agissait... Euh, par exemple Arredo Braida que je connais personnellement, on a de très bons rapports à un moment de... donné il était au Milan AC, au Milan AC un certain ouais. nombre d'années ouais. ensuite à Barcelone, il n'est plus là-bas il est rentré en Italie c'est comme si je disais, bon voilà, j'ai le numéro d'Ariado Braida sur mon téléphone, on se parle tu, tu peux signer à Barcelone c'est ridicule,
3: il y a beaucoup d'agents qui ont fait ça hein.
1: il faut être honnête avec le joueur c'est pourquoi l'agent est important par exemple, on a un jeune pour ne pas le citer, je donne simplement son prénom, il s'appelle Iliès, il est né en 2005, il venait d'être convoqué en équipe de France. C'est son deuxième rassemblement, il en a loupé d'autres à cause du, des fois le Covid, mmh. euh, rassemblement annulé, etc. Il l'a appelé, je lui explique tout simplement, écoute, Iliès, en sélection, c'est bien, mais tu n'as encore rien fait du tout. Mmh. Tu es au Wavre, tu es un joueur surclassé, des fois tu t'entraînes avec l'U19, tu joues avec l'U17, c'est bien, tu es en sélection, il y a des joueurs qui sont là en sélection, U17, U15, U... enfin, U16, tout ce... Et puis finalement, ça n'a rien donné. Donc, il faut rester calme. Quand vous êtes approché par quelqu'un qui ne vous connaît pas, ah ben c'est bien, vous êtes en sélection, on peut t'amener là-bas, mmh. on peut te faire ici, il euh, n'y a aucun projet de quoi que ce soit. <rire> Donc, euh, le projet, c'est tu es dans un club français, actuellement, il est bon d'être un footballeur en France aujourd'hui, euh, on est champion du monde, on a une très bonne formation, mmh. les sirènes, l'étranger, il faut partir tout ça, pourquoi Parce qu'à l'étranger, il y a plus d'argent. On n'est pas dans une logique sportive. Typiquement, il y a une citation que j'avais relevée en préparant ce podcast de,
2: de Pete Smith qui disait Les joueurs ne comprennent pas toujours le décalage sur le, mar sur le marché économique mondial, hein, en parlant de leur situation de joueur en tant mmh. qu, en tant que, et de leur valeur en tant qu'actif. Mmh. Euh, J'aime pas ce mot-là parce que ça, ça déshumanise beaucoup, mais voilà, c'est l'image qu'on qu emploie. Euh, Au-delà de l'éducation autour de, du, du monde économique autour du joueur, oui. euh, l'éducation culturelle autour de pourquoi c'est bien pour toi d'être euh, dans ce club-là à ce moment-là, à quel point on relève
1: du métier d'agent Alors, c'est très intéressant. Je vais répondre. Je voulais juste apporter une toute petite précision, mais cette question intéressante. Mmh. J'ai déjà un exemple précis. Je ne pointe bien évidemment aucune opération quand je parle du fait qu'un joueur euh, reçoit une proposition dans son club formateur et par ailleurs mais c'est quand même quelque chose d'important de manière générale. Je pense aussi que les agents, par rapport au contexte, beaucoup de monde sur le marché, mmh. licenciés, pas licenciés, etc., par rapport au manque ou à la perte de fidélité du joueur, vous avez certains agents qui se disent, bon, de toute façon, en ce moment, on a la représentation du joueur, que se passe-t-il si dans un an, on signe des contrats de deux ans avec le joueur On signe des contrats de deux ans il euh, y a des joueurs, je peux, je peux citer euh, Joel Campbell, Yeltsin Terreda je peux citer d'autres exemples euh, ça fait 10 ans qu'on collabore et puis à chaque, chaque, tous les deux ans on ne regarde même pas, tiens, un contrat renouvelé on oh, l'envoie, mais le contexte actuel fait que par peur peut-être de perdre la représentation du joueur euh, le joueur, l'agent décide, tiens il faut qu'on parte ici parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois par rapport à ta question Prenons le cas d'Awa Sangare, donc, qui vient de signer son premier contrat professionnel au PSG. Et elle est prêtée dans la foulée euh, au Havre. Il y avait plusieurs possibilités. Le fait que je connaisse des personnes du club depuis des années, je lui indique voilà, tu as fait quelques minutes en Champions League, certes, tu n'as pas encore euh, débuté en championnat. Mmh. Voilà, c'est un club qui est bien structuré. Le président étant américain avec cette culture. Euh, du football euh, féminin, mmh. tu as la possibilité de rejoindre une équipe, un club plus structuré que tel autre club. Je te conseille d'aller là. Bien évidemment, c'est elle qui prend sa décision finale. Ouais. Parce que vous pouvez avoir un. Je ne souhaite dénigrer personne, mais euh, être le membre de la famille d'un sportif ne fait pas de vous un spécialiste de son secteur d'activité. <rire> Donc, il est possible que cette, ce membre de famille soit un spécialiste. Oui, c'est ça. C'est possible. Ouais. Parce qu'il a, qu il a, il, il a étudié,
2: il voilà, s'est formé, où il a joué. Où où il a tapé ou, dans le ballon, voilà, comme il, tout le monde d'ailleurs, voilà, cour de récré. Ouais, auquel tout le monde a, a tapé ouais. au foot.
3: Non, 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 monde mais Ce que je veux dire,
1: c'est être le membre, vous avez des spécialistes. Bien sûr. Puisque, indépendamment du fait que le fils joue au foot, par exemple, euh, Claudio Reina, que je connais personnellement, qui est le directeur sportif euh, à New York City, ancien ouais. grand joueur au de foot américain
3: qui a joué en Angleterre, je précise. Pour les plus jeunes d'entre eux Pour les plus jeunes, oui.
1: Tu fais bien. Je l'ai rencontré lors du transfert de Ronald Matarit, c'est un latéral gauche costaricien, donc de al c'est un club costaricien, vers New York, New York City. Mm -hmm. On s'est connu lors de ce transfert. Alors, moi, je le connais par rapport au fait qu'il était joueur. Ensuite, il devient directeur sportif. Il a rejoint une autre équipe en MLS, toujours dans les mêmes fonctions. Il a un fils qui est footballeur. Ouais, qui joue à Dortmund. Qui joue à Dortmund. Ouais. Euh, il m'a dit, voilà... Même si je suis un spécialiste, j'ai décidé que mon fils doit être représenté par des spécialistes. Bon, voilà.
3: Mais il aurait points. très bien pu.
1: C'est une
2: exception.
3: C'est-à-dire,
1: aurait... pardon, par des spécialistes, c'est-à-dire qu'il
2: ne représente pas son fils. Non, il ne représente pas son fils. Il ne le conseille non. pas
1: il, il, il le conseille ouais. sûrement. En tant que. Ouais, euh... Mais ce n'est pas son représentant, ce pas lui. Non, non, non.
0: Alternative football.
3: Je pense sincèrement que les, les joueurs ont besoin d'un agent. Pendant longtemps, j'ai entendu, non, mais de toute façon, les joueurs, vous n'avez pas besoin d'argent. Je crois sincèrement qu'on a de plus en plus, plus ça va aller, on a besoin d'agents. Pourquoi Parce que le, le, le marché du foot, il est global. Il mmh. euh, y, euh, y, 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 y a une concurrence qui est, qui est impressionnante. Et, et ce n'est pas parce que tu joues dans ton petit championnat que tu es bon, qu'en euh, en Angleterre, en Espagne ou au Portugal, les, euh, les scouts, entre guillemets, ou les clubs te connaissent. Et donc, en fin de compte, avoir un agent, c'est avoir la possibilité d'être entre guillemets sûr, ou du moins avoir plus de chances qu'on parle de toi ou que ton travail puisse être vu et reconnu par en dehors des frontières. Tout à fait. Et ça, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est pas, il faut pas tuer les agents. Enfin, mmh. moi, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là. Je, je veux pas qu'on dise, on n'a pas besoin d'agents. Il faut qu'il y ait des agents qui aient une licence, qui soient cohérents, qui puissent apporter des vrais conseils, et surtout euh, qui puissent jouer leur rôle de prospection. Euh, d'intermédiaire mais correct parce qu'effectivement Mbappé n'a pas besoin d'agent et par contre il n'y en a pas beaucoup d'Ambappé donc tu ouais. vois euh, Neymar n'a pas besoin d'agent pour moi les 8 dixièmes à les 8 dixièmes 80% des footballeurs ont besoin d'un agent un vrai agent avec une licence qui soit carré qui donne des bons conseils qui soit juridiquement euh, euh, on va dire ouais, juridiquement euh, ouais, non légalement légal je pense ouais. que quel que soit
1: le, le niveau sportif de, du joueur il y a toujours quelqu'un, une personne, quel que soit son, le terme qu'on y met, qui négocie avec le club, qui parle avec le club, parce que le joueur lui-même ne va pas dire au directeur « Non, je ne veux pas gagner 100, je veux gagner 120. » Vous êtes dans une position, si euh, tu étais joueur, qui n'est pas confortable. C'est super euh, difficile euh, de parler argent. C'est compliqué. Ouais. Enfin,
3: moi, après, ouais. avec, avec l'âge, ça a été beaucoup plus facile. Je commençais à gérer les, les primes. Ouais. J'étais beaucoup plus facile pour gérer les primes collectives. Ouais. que pour parler de moi. De ton salaire euh... Ouais, c'est pas évident parce que tu dis « Ah ouais, je sais que le club a, ses, connaît, a, a des problèmes comme ça. » C'est terrible de parler. Pourtant, euh, j'ai pas de tabou avec l'argent. Et d'autant plus que l'argent est un tabou pour la grande majorité des, euh, des, des gens en général, donc mais pour les joueurs aussi. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Mais par contre, quand on leur dit euh, « Combien tu veux ?» ou euh, bah, Je sais pas, je, je sais pas. Ouais. Donc, c'est pour ça l'intérêt d'avoir un, un agent.
2: Et, et ce qui est hyper intéressant de ce que tu dis, c'est que ça, c'est pas que dans le foot moi je vois en entreprise, il y, y a des gens avec qui euh, j'ai des super relations... Euh, ça se passe très bien et quand ils viennent me voir pour discuter de leur salaire euh... ils bégayent ouais t'es en position de force <rire> alors, non, mais alors que c'est des gens c'est des gens qui par ailleurs sont excellents dans leur métier euh, pour effectivement au début d'année sur euh, euh, le montant des commissions qui est un truc global euh, où tout le monde prend à peu près la même chose mmh. si tu fais un nouveau deal ou si tu fais un, un mmh. renouvellement ça ça va parce que t'es noyé dans un collectif donc t'as la force du groupe qui est, que, tu, que tu représentes mais quand c'est pour parler de ton sujet dans beaucoup de cas et particulièrement en France c'est toujours un sujet qui est difficile
0: Alternative football.
1: La raison pour laquelle les individus qu'on a mentionnés à plusieurs reprises, qui ne sont pas des agents, ne sont pas même, de mon point de vue, d'accompagner certains sportifs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Connaissent le marché. Ça n'est pas simplement connaître le joueur, avoir deux trois contacts dans le milieu du football. C'est connaître ce qui se fait en France, ce qui se fait en Espagne, ce qui se fait peut-être au Mexique, ce qui se fait en Arabie Saoudite. Je cite des pays euh, avec lesquels j'ai eu la possibilité de, de négocier des contrats, entre autres. Donc, le marché aujourd'hui est global. C'est la raison pour laquelle j'avance le fait que je parle cinq langues, ouais. parce que j'ai eu <rire> un dîner très intéressant euh, il y a peut-être 4 ans à Evian après un match. Donc, le président de l'époque, Joël Lopez, que tu connais, nous sommes à table avec Aimé Jacquet et deux joueurs du Costa Rica que j'avais à cette époque-là à Evian. Donc, Yelcine Tejeda et David Ramirez. Donc, Aimé Jacquet nous explique. On m'explique, on parlait un peu de sa carrière. Et il m'explique voilà, j'étais au Girondin de Bordeaux. J'ai la possibilité de signer au Real de Madrid. Je ne parle pas espagnol. Je ne me sens pas en position de transmettre mon message aux joueurs. Donc, j'ai refusé le Real de Madrid. Quand vous êtes un agent, c'est un autre domaine, mais on parle toujours de langue. Il est beaucoup mieux, je pense, <rire> d'avoir à, à vos côtés quelqu'un qui s'exprime en italien, en français, en anglais, de manière fluide, parce que les langues en France, des fois, sont négligées. Parler une langue, ce n'est pas dire deux, trois mots c'est discuter, échanger de manière fluide. Quand vous, vous faites appel à une tierce personne pour transmettre, les négociations peuvent être... Je ne dis pas qu'elles sont mal faites, mais dans un contrat, il n'y a pas que les chiffres. <rire> Et malheureusement, il n'y a pas que les chiffres dans les contrats. Mais quand il y a des problèmes, tiens, il y avait telle clause, tiens, vous avez signé ci, tiens, les impôts, les Dastex, on a retiré tel... Voilà. Tout est important. Euh, je, je reviens sur le côté international, du
2: coup, euh, parce que c'est ce dont on parlait, euh, au-delà du fait, effectivement, de parler plusieurs langues, mais du fait que, en fait, le foot, c'est plein de marchés euh, dans, dans un grand marché. Tu connais ça, Edouard, tu as, as joué à l'étranger. La FIFA, d'ailleurs, se remet à regarder ce sujet des agents. En préparant l'émission, je disais un papier de l'équipe de la fin d'année dernière, mmh. qui disait d'ici à l'été 21, ils voulaient réencadrer et potentiellement rétablir une licence FIFA autour, euh, autour de l'agent. Notamment, je crois que l'angle principal que prenait la FIFA, c'était stopper la triple représentation. À savoir pour l'agent mm -hmm. ou le dealmaker, je te vois, je mm -hmm. te dis mm -hmm. d'être payé et par le joueur et par les deux clubs impliqués dans le transfert. Est-ce que tu es au courant que, que la FIFA oui. se re replanche sur le, sur, sur, sur le sujet et est-ce que ça te rassure
1: C'est ce qu'il dit. Oui, ça me rassure. <rire> J'espère que ça verra le jour. Ouais. Je pense que en France, ça n'est pas pour être chauvin. Euh, le fait que la licence soit maintenue est une très bonne chose pour le métier. Euh, je me demande, avec toutes les dérives qui existent déjà aujourd'hui en France, sans licence, euh, ce, serait, euh, ce serait la jungle, quoi. Ouais. <rire> donc, euh, la FIFA, effectivement, nous autres agents français, nous devons respecter les règlements. On a un rapport d'activité à, à remettre à la Fédération chaque année. J'ai fait partie des premiers agents contrôlés par la LFP donc le contrôle financier, qui est très... Euh, ouais, il est poussé, il est poussé. Voilà. On m'a même dit que c'était euh, plus poussé qu'un contrôle fiscal. Mmh. Donc, on est sur un marché international, puisqu'on ne travaille pas qu'en France, et les autres n'ont pas euh, toutes ces règles à, à respecter. Je ne mmh. parle même pas des personnes qui travaillent sans avoir la moindre licence sur le sol français.
3: Moi, Excuse-moi ah. de te couper, parce qu'il y a un sujet qui m'interpelle. Qui tu sais les gros groupes américains d'agency, de, 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 les sport agency mmh. Là, il y a Stellar Group, qui est anglais, ouais. qui a été racheté. Tu en oui. as d'autres aussi. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une, une agence française avec plusieurs agents français basé en France, qui représente les meilleurs athlètes français
1: Je dirais qu'il n'y a peut-être pas, euh, culturellement, cet esprit dans le football français. Je vais même aller plus loin. Il n'y a peut-être pas une culture forte du lobbying. Je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Je ne dis pas que, bien évidemment, ce grand joueur qui a gagné le ballon d'or cette année-là ne le méritait pas. Je ne dis pas cela. Il me semble que c'était en 2013. D'accord. Ouais. Je bien. Euh, je ne dis pas. Je ne dis pas. C'est un grand joueur. Je ne dis pas qu'il ne le mérite pas. La seule question que je me pose, c'est comment le sport français, le foot français, à ce moment-là, dans son ensemble, ne soutient pas un joueur français. C'est-à-dire, on est français, médias, joueurs, journalistes, bref, tous les acteurs du foot, on ne soutient pas un sportif français. Donc. Là, on a déjà un début de réponse par rapport à ta question. Non, mais Pour moi,
2: Edouard, tu, tu as mis le doigt sur un truc clé, c'est que la notion de lobbying oui. en France... Moi, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, lobbying, c'est péjoratif. Non, il n'y a pas. Ça ne devrait pas l'être. Mais en France, lobbying, c'est-à-dire que, oui. que tu utiliserais ton influence pour avoir des avantages. Sauf que en anglais, je travaille également majoritairement en anglais. Le lobbying, c'est. Enfin, c'est pas y a, au... un gros mot. Il n'y a aucune communication mot. négative. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie du jeu commercial. Ça fait partie de la construction de ce que tu peux
1: apporter à l'autre. C'est pas moi qui, qui dirais il n'est pas bon de parler avec, je dirais, un Italien ou un Argentin ou un Américain. Ou J'aime les cultures étrangères. Ça fait partie de ma vie. Mais aujourd'hui, il est presque mieux d'être quelqu'un qui parle une autre langue mm. quelqu'un qui vient d'ailleurs que d'être un français, en France c'est grave
2: ouais, et <rire> ça m'amène à une, une question un peu, un peu plus large parce que c'est quelque chose qui est revenu un peu en fil rouge depuis qu'on depuis ouais. qu discute mais on a parlé effectivement de, de beaucoup de contextes internationaux de travail sur différents marchés et je suis désolé si je nous ramène des trucs un peu plus froids et un peu plus, un, un ouais. plus guidés par, par l'esprit euh, l'esprit euh, entreprise du coup les notions de cross-cultural management, le fait de gérer des gens qui viennent de différents pays, mmh. de les amener sur des marchés où les, les cul la culture est encore différente, oui. les, les us et coutumes, euh, jolie phrase à, à <rire> placer, <rire> euh, sont, sont différents. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles euh, tu te renseignes sur comment, euh, comment on bosse au Japon euh, Comment, euh, si tu fais un deal au Moyen-Orient ou si tu fais un deal euh, en Angleterre, en quoi tu dois te comporter directement dans l'approche Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, que tu travailles
1: euh, Et si oui, comment tu le bosses Alors, il a une situation euh, par rapport à cette question et par rapport à tous ces aspects culturels. Kevin Rodriguez, par exemple, qui appartient à la Real Sociedad, latéral la gauche, qui joue euh, à Ibar cette saison. On a eu l'été dernier euh, une négociation avec un, un club portugais, donc il est international portugais, mais Kevin est né en France. Donc Kevin, aujourd'hui, il parle mieux l'espagnol que, le, que, le, que portugais. le portugais. Donc bon, sans rentrer dans les détails, il y a eu un club qui s'intéressait à lui, et pendant euh, peut-être 24-48 heures, il y avait une personne du club, en fait l'entraîneur, qui souhaitait parler avec Kevin. Je ne veux pas rentrer dans les détails de qui, quel club, mais un club portugais. Il y a eu à un moment donné un malentendu, parce qu'on pensait que Kevin <rire> ne voulait pas parler, parce que je crois qu'il téléphone, il n'a pas réussi à l'avoir, il était occupé. Ensuite, j'expliquais, bon, la conversation, il faudra qu'elle ait lieu, vous allez parler en espagnol. Vous pouvez parler en portugais, mais si vous parlez en espagnol, ce sera mieux dans un premier temps, même s'il parle également en portugais. Des fois, tous ces, ces détails, ou l'autre personne... Est-ce que la langue, elle est importante dans le ouais. football Aujourd'hui, dans certains clubs, des grands clubs euh, en Europe, euh, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas jouer. Hmm.
3: Ah. <rire> Ou espagnol. Vrai. Vrai. Euh,
1: si vous regardez aujourd'hui l'effectif du Paris Saint-Germain, je me demande en quelle langue il parle.
3: Ah ouais, non, suis je... Mathieu. Ouais. Quelle langue il parle <rire> Je
2: suis un peu le consultant, comme tu vois, le consultant à slash supporter. Non, non mais enfin, tu vois, ça, effectivement, on le, voit, on le voit à peu près à chaque fois que tu as un média qui met une caméra au, autour du terrain en camp Il y a
3: effectivement beaucoup d'espagnols, parce que beaucoup d'espagnols. Euh... Mais Mauricio il va, il, va, il, va, il va réapprendre le français, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'il n'a qu plus parlé français. Mais,
1: mais il est bon il que faut... nos joueurs aussi parlent au moins l'anglais et l'espagnol, hmm. parce que demain, c'est qu la base transférée ouais. pour recevoir des ballons. Le football est une langue universelle, mais il est quand même bon. C'est bien quand même de, de pouvoir, pouvoir appeler la balle, c'est ça
3: de pouvoir Il y a une euh, vingtaine d'années, il y a 15 ans, enfin je ne vais pas dire 20 ans, ça me fait... <rire> il y a 10-15 ans, tu si ouais. parlais italien, c'est bien, c'est la langue du... calcio, ouais. l'italien. Et maintenant, ça c'est un peu... C'est maintenant, c'est anglais. Plus... C'est ouais. anglais, euh, anglais, français
1: Et espagnol.
0: Alternative football.
1: C'est qui la jambe de demain Je dirais... Ça fait plusieurs années, bien évidemment, je suis un agent. Je ne me considère pas forcément comme un agent ou je ne travaille pas forcément comme un agent parce que je suis plutôt un promoteur. C'est-à-dire que euh, Melissa Herrera, qui joue euh, à Reims, de la sélection du Costa Rica, ouais. j'ai produit euh, son documentaire qui est sorti euh, il y a quelques jours euh, sur une chaîne costaricienne, Food TV, pour ne pas la, pas la Et je ne me contente pas simplement euh, « tiens, tu signes ici », il Y a un contrat, on est payé. Non. Est-ce que fait tu de te, la te vois du, du
3: coup Oui, d'accord. Mais est-ce que du coup tu te vois hum. euh, là quand tu te dis t'es agents, ça passe Tu te dis je suis promoteur, promoteur de joueurs. Ça, ça fait c'est pas péjoratif.
1: C'est la vision franco-française celle-là. Ok. Parce que quand on est dans des pays anglo-saxons, je dirais on peut parler de promotion. Good. Ça ne me choque pas. Les personnes que j'ai en face, normalement, lorsqu'elles réfléchissent, comprennent qu'il n'y a rien du tout de péjoratif. Euh, D'ailleurs. Euh, l'agent tel qu'il est décrit par certains médias certains est presque devenu péjoratif le mot non, non, mais <rire>
2: et, et, et c'est une des questions qu'on fait qu quand on l'a préparé c'est tu vois c'est un c'est un métier j'espère qu'on qu a su le, le réillustrer aujourd'hui qui est au, qui est au delà de nécessaire qui est indispensable aujourd'hui à, à la plupart des footballeurs pourquoi il a si mauvaise presse? Et, et, et en quoi ça peut, ça peut aussi changer Et quelle est la vision alternative qu'on doit avoir du, euh, du, du métier d'agent et, et je pense que c'est ça qu'on a, qu a essayé d'illustrer aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais en fait, c'est ça la question que posait Edouard, c'est comment ça va évoluer Et, et j'aime beaucoup ta réponse, le côté promoteur, ouais. parce que c'est assez proche euh, d'un sport qui est cher à mon cœur, c'est la boxe, ouais. où effectivement... Le métier n'est pas simplement la représentation juridique commerciale. C'est aussi comment, et je m'excuse encore une fois de refroidir un petit peu le contexte, mais comment le produit que tu travailles, le produit étant un boxeur, comment tu en fais le meilleur produit pour le meilleur marché Comment tu l'adresses de la meilleure manière au, au marché Je pense notamment que dans le sport, ça passe beaucoup par la création de contenu. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on voit qu'au-delà des agents, euh, les ligues, les organisations type, type, type le F1 Group prennent, prennent cette, cette, ce virage-là en créant du contenu autour du produit ouais. pour bah, reprendre le message et pour, encore une fois, enrober le produit central d'une narration qui lui est propre. Et euh, sans vouloir te voler la réponse, parce que tu, tu répondras bien mieux que moi, ouais. je, je pense qu'effectivement, le terme promoteur, dans ce qu'il englobe, c'est probablement vers là que, que va ce, ce métier là et ça passe par effectivement la création de structures qui peuvent le supporter
3: mais bon bon les gars vous m'avez convaincu <rire> non, non, mais mais
2: si demain tu si demain es agent que tu veux produire du contenu toi Joachim t'es pas producteur donc ça veut dire que dans son agence il faudra qu'il ait des gens dont c'est le métier qui peuvent générer du contenu euh, faire des docs euh, poster sur les réseaux sociaux ça c'est un métier
3: tout ce qu'il faut pour toi Joachim ouais, c'est tout ton... ce qu'il faut non, non mais... mais tu vois le fait d'expliquer ça déjà à ouais. ben, euh, mes oreilles promoteurs ça me choque moins ça choque moi. Ouais, quand tu m'as dit promoteur, je me suis dit attends, c'est pas possible. Et là, non, ça me choque moi. Et dépend. donc, du coup, bien expliqué, vous vous me l'avez super bien vendu, promoteur. Je me, je me, me vois
1: plutôt comme un homme d'affaires euh, qui fait également de la, et, et, effectivement de la promotion. On n'a pas tous la même vision, et je pense aussi euh, des choses. Et je pense que les décisions qui seront prises par la FIFA, par rapport à ce ouais. que tu indiquais. Dicteront aussi le futur. Est-ce qu'on revient à un examen Il n'y a pas d'examen Parce que ça fait quand même. C'est important. Pour conclure,
2: c'est une question que je vous repose à tous les deux. Mm -hmm. Du coup. En tout mm -hmm. cas, à toi et euh, à probablement ah. une, une, une ancienne version de monsieur Cissé, de <rire> il y a quelques années.
1: Euh, le joueur, donc. L'agent
2: fait-il la carrière
1: Il faut dire que non. Il faut dire que non. Parce qu'à la base, il faut du talent pour être un footballeur. Euh, euh, par contre, être bien accompagné vous permet d'atteindre, je pense, les sommets. Dans tous les cas, il faut le bon accompagnement, soit-il un agent, soit-il peut-être pas un agent. Quand vous êtes euh, un sportif, je dirais même au sens large, pas simplement un footballeur, il vous faut une équipe de travail qui vous permette d'atteindre le haut niveau et de rester au haut niveau. Ça, ça fait la différence parce que finalement... Euh, négocier la sortie du joueur d'un club A vers un club B, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Dire aux joueurs, quand tu partiras de ce club dans tel pays, tu rejoindras tel autre club dans tel autre pays, culturellement, culture pays, culture club, par rapport à tes caractéristiques, c'est ici que tu vas exploser, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ensuite, euh, toute la promotion de laquelle on a, on a parlé. Voilà.
3: Moi, je vais dire, euh, un bon agent aide à faire une belle carrière. Mais le bon agent, mmh. tu vois, ça c'est super important. Un bon agent, pour moi, c'est un petit peu ce dont on a, on a discuté dans le, dans le podcast. Un bon accompagnement, un mec qui est câblé, euh, qui parle des langues, euh, qui arrive à te faire prendre conscience que euh, le projet sportif est le plus important que le projet financier en fonction de ton âge. Tu vois, parce qu'en fin de carrière, bah, tu vas dire, bah, le projet financier, il faut l'étudier. Peut-être plus l'étudier que quand tu as 20 ans. Tout ça fait que si c'est un bon agent, tu as de fortes chances de faire une bonne carrière. C'est ce que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, l'agent, le bon agent fait, euh, peut faire la carrière. Fait la carrière, d'ailleurs.
1: Merci pour l'invitation.
2: Avec plaisir, Joachim, merci à toi. C'était un plaisir de Joachim,
3: merci. Avec vous. Euh, Mathieu, on va se revoir bientôt. Joachim, rendez-vous dans 15 ans, si j'ai bien compris, dans le, le long terme. Et bon. on
2: pourra faire le bilan. Pourquoi ouais. on, fera, on, fera le, on fera le bilan, comme dirait Jackie et Benji. Calmement. De, de, calmement de, de, euh, de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis voir si on n'était pas trop loin de, euh,
1: de la réalité. J'espère avoir euh, beaucoup de choses à vous dire si on se revoit dans
3: T'inquiète
0: oh, <rire> pas, va mon petit gars.
1: Ciao les gars. Salut ouais. messieurs, merci. Ciao, 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 ciao. Alternative football.
0: Alternative football. Alternative football, beaucoup en parlent.
2: On parle de un, les
0: deux les deux. Mais peu le connaissent vraiment.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Alternative, Alternative Football.